0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Diesmal geht es um Dragonflip. Das ist unser Marktplatz zum Kaufen und Verkaufen von Amazon-basierten Unternehmen. Das ähm, betreiben der Vladimir, der Willem und ich seit circa oder ein bisschen weniger als einem Jahr. Und ähm, ja, das ist äh, interessant für Leute, die praktisch ähm, ja, Amazon-Unternehmen zu Geld machen wollen, also das Business verkaufen wollen oder umgekehrt, man möchte einsteigen. Ähm, da hat man die Möglichkeit, ein existierendes Business zu übernehmen und äh, ja, in dieser Zeit, in der wir das betreiben, sind natürlich immer ein paar Fragen aufgekommen und äh, ich habe mir gedacht, ich nehme diesen Podcast einfach mal zum Anlass, die häufigsten Fragen äh, zu beantworten für Leute, die darüber nachdenken, ein Amazon-Business zu kaufen oder zu verkaufen. Fangen wir mal an mit dem ersten Punkt, kann man ein Listing überhaupt verkaufen und äh, das ist leicht beantwortet. Man kann ein Listing nicht verkaufen, weil es gehört nämlich nicht dem Händler. Das Listing gehört Amazon und deswegen könnt ihr das auch nicht verkaufen. Was man aber verkaufen kann, sind Vermögensgegenstände. Ähm, da spricht man von einem Asset-Deal und der Regel ist der größte, das größte Asset, äh, was ihr habt, die Marke. Da komme ich später noch dazu, warum die Marke so wichtig ist. Und äh, was auch möglich ist, dass man ein äh, komplettes Unternehmen, also eine UG oder eine GmbH verkauft, das nennt man dann ein Share-Deal. Das ist aber deutlich komplizierter, weil ähm, dazu äh, muss man, ja, man muss zum Notar gehen und äh, man muss eine Due Diligence vornehmen. Also, das heißt, äh, man braucht dann einen, ähm, einen Steuerberater, der das, äh, der das Unternehmen bewertet. Ähm, ja. Braucht man nicht, aber es wäre verrückt, das nicht zu machen. Also, das heißt, äh, eine ne GmbH zu verkaufen, das ist äh, deutlich komplizierter als einfach eine eine Marke zu übertragen. Aber wir hatten tatsächlich schon beides gehabt, aber in der Regel wären natürlich Marken bei uns zu übertragen. Dann die nächste Frage ist, kann ein Amazon-Account übertragen werden? Dazu möchte ich vorab äh, erstmal eins sagen, dass ähm, wenn man ein Private-Label-Produkt hat, dass da der Account nicht äh, das Entscheidende ist, vor allem dann nicht, wenn das ähm, auch noch durch Amazon äh, fulfilled wird, also FBA, äh, weil der äh, neue Inhaber kann einfach neuen Account äh, aufmachen. Und, ähm, wenn die Marke übertragen wird, dann, ähm, hat der neue Inhaber auch gleich die Schreibrechte, weil normalerweise hat der Markeninhaber immer die höchsten Schreibrechte und wenn man auch noch kein eigenes Fulfillment macht, dann ist natürlich der Account an sich relativ wenig wert, weil der Kunde, ähm, der sieht da einfach nur das Prime-Logo und denkt dann womöglich, das wird von Amazon verkauft und da hat ja auch fast recht, ne, weil Amazon äh, macht das Fulfillment, deswegen ist der Account gar nicht so das Entscheidende bei uns normalerweise, ähm, Aber um die Frage zu beantworten, also man könnte einen Account äh, übertragen, wenn Amazon der Übertragung zustimmt. Ähm Und was natürlich jetzt bei einem einem, äh, äh, Share-Deal der Fall wäre, ähm, dass der Account natürlich nicht übertragen werden muss, weil er gehört ja der Kapitalgesellschaft. äh, Die äh, hat einfach nur einen neuen Gesellschafter und äh, aber beim Account äh, ändert sich eigentlich nichts. Ähm, Insofern muss dann kann der Account dann übernommen werden, weil er wird ja nicht übernommen, der bleibt einfach in der Gesellschaft. Äh, Man muss Amazon nur äh, über den Gesellschafterwechsel in Kenntnis setzen. Ähm, Die nächste Frage, die häufig kommt, ist, welche Businesses man auf Dragonflip verkaufen kann und ähm, Das Business muss erstmal sauber dokumentiert sein, damit wir überhaupt ein Listing erstellen können. Also wir müssen irgendwie ausrechnen äh, können, was was der Deckungsbeitrag ist über die letzten zwölf Monate. Ähm, Dann natürlich, es muss profitabel sein, das ist auch irgendwie klar. Aber ich würde mal sagen, so ein Drittel der Anfragen kommt von 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 Unternehmen, die die nicht profitabel sind, die wollen einfach, und deswegen wollen die Unternehmer auch aufhören, aber das ist, dafür sind wir nicht der richtige Marktplatz, also das gibt es auch, ja, so Restposten-Marktplätze, wo man man da vielleicht noch irgendwie, man hat noch tausend Einheiten von irgendwas in seiner Garage stehen und möchte aufhören und die tausend Einheiten, die möchte man auf einmal verkaufen, dafür gibt es auch Marktplätze, aber das ist nicht, was wir verkaufen, sondern wir verkaufen eigentlich nur Systeme, die wiederholbar funktionieren. Also man muss nachbestellen können und es muss profitabel sein. Es muss profitabel sein, sonst sonst werden wir das bei uns nicht nicht auf dem Marktplatz anbieten. Es muss auch eine gewisse Historie haben, also mindestens zwölf Monate, weil ansonsten kann man nicht wirklich beurteilen, ob das jetzt äh, wiederholbar ist oder ob das jetzt ein einmaliger Effekt gewesen ist, weil man hat vielleicht noch nicht so viele Retouren gehabt, um wirklich die Profitabilität ausrechnen zu können oder es war eine saisonale Schwankung und so weiter. Ähm, Also uns wurde zum Beispiel mal so ein äh, äh, Fidget-Spinner-Business angeboten, ähm, ich hätte schon fast gesagt angedreht, ähm, aber das, das, das war natürlich super profitabel, aber ähm, ja, das ist jetzt, wenn das jetzt zwölf Monate alt gewesen wäre, ähm, dann hätte das wahrscheinlich ganz anders ausgesehen als äh, zu dem Zeitpunkt, wo es uns angeboten wurde, ähm, weil da einfach die Historie noch nicht äh, gegeben war. Ähm, und die Marke muss angemeldet sein, das habe ich ja schon ähm, am Anfang gesagt. Ähm, dass die Marke ähm, schon allein wegen der Schreibrechte wichtig ist, aber auch äh, für den äh, Verkauf, ja, weil was wird überhaupt verkauft? Äh, Es wird ein Vermögensgegenstand, in dem Fall die Marke, verkauft. Deswegen ist es wichtig. Aber ähm, es ist eigentlich auch, äh, wenn man das Business nicht verkaufen möchte, ist es extrem wichtig, dass man die Marke angemeldet hat. Denn ähm, sonst könnte jemand anders die Marke ähm, anmelden und dann dann habt ihr kein Business mehr, ähm, weil in dem Fall, also da kenne ich auch einen Händler, dem das mal passiert ist, der hatte äh, auf einem Listing was ver- ähm, ein Produkt verkauft und irgendwann hat ein chinesischer Händler die Marke angemeldet, hat den, ähm, den, die Markenrechtsverletzung bei Amazon angezeigt und daraufhin wurde ähm, der Account des äh, Händlers aus Deutschland äh, gesperrt. Und äh, das ist keine schöne Sache, deswegen sollte man sowieso die Marke angemeldet haben. Ähm, und wenn man sein Business verkaufen möchte, muss man eigentlich seine Marke angemeldet haben. Ähm, Und das Ganze dauert auch ein bisschen. Also die Markenanmeldung dauert ein paar Monate beim äh, DPMA. Und äh, deswegen sollte man das auch rechtzeitig machen. Ähm, Und man sollte es auch äh, durch einen Anwalt ähm, machen lassen, weil die Prüfung, ähm, die ist auch wichtig. Ähm, Und äh, da kann euch ein Anwalt eigentlich ganz gut helfen. Ähm, Genau, dann Die nächste Frage ist, was ist mein Unternehmen wert? Und äh, das ist ganz einfach. Das ist so viel wert, wie jemand dafür bezahlen möchte. Aber das ist auch nicht so hilfreich. Deswegen ähm, haben wir uns dazu ähm, einmal Gedanken gemacht. Und ähm, wir bewerten das Business immer auf Basis eines Multiples auf den Deckungsbeitrag. Also das heißt, ähm, und der Deckungsbeitrag ist bei uns, äh, das sind die, Kosten, die man hat, also die Einkaufskosten, die Amazon-Kosten, Retourenkosten, Werbekosten, ähm, Tools, Lounge, alles, alles Kosten, die man hat, äh, die werden abgezogen ähm, und ähm, übrig bleibt, also von den Einnahmen abgezogen und äh, das, was dann übrig bleibt, sind der ist der Deckungsbeitrag. Was da jetzt nicht berücksichtigt wird, ist das Unternehmergehalt ähm, und Steuern auch nicht, außer natürlich die Mehrwertsteuer. Das ist klar. Ähm, so, aber jetzt haben wir diesen, diesen Deckungsbeitrag ähm, und äh, der könnte zwischen, normalerweise zwischen 18 und 36 liegen. Das ist jetzt eine sehr große Bandbreite. Und ähm, normalerweise liegen wir bei uns eher so zwischen 18 und 20, was bei uns verkauft wird. Ähm, und das ist... Der Teil, den würde ich mal sagen, das sind so die Amazon Basics. Also wenn man auf Amazon alles richtig macht, dann kann man ein Multiple von 20 durchaus erreichen. Das heißt, was man auf Amazon alles richtig machen kann, sind zum Beispiel, dass man sehr gute Bilder hat, man hat viele Rezensionen, man hat Advanced oder Enhanced Brand Content, weil man ja die Marke angemeldet haben sollte, man sollte auch eine gewisse Historie haben. Je älter das Business, desto besser. Das ist auch klar: ein Business, was schon oder ein Produkt, was sich schon seit drei Jahren oder vier oder fünf Jahren verkauft, da ist natürlich das Risiko geringer, als wenn man ein Produkt hat, was sich erst seit zwölf Monaten erfolgreich verkauft. Man sollte mehrere Produkte haben, dadurch äh, gibt es auch weniger Risiko, wenn mal ein Produkt nicht mehr funktioniert, dann gibt es noch andere Produkte. Man sollte auch auf mehreren Amazon-Marktplätzen anbieten, also das heißt, wenn jetzt irgendwie ein Produkt äh, nicht mehr so gut verkauft wird äh, auf einem Amazon-Marktplatz, dann kann sich das gleiche Produkt auf den anderen Marktplätzen immer noch gut verkaufen. Das sind alles so Sachen, die kann man auf Amazon machen, das sind die Amazon Basics ähm, und mit denen bekommt ihr ein Multiple zwischen 18 und 20. Man kann aber auch ähm, sich von Amazon emanzipieren und dann ist auch ein Multiple bis zu 36 möglich. Ähm, und äh, das, äh, ja genau, um, um das zu erreichen, muss man sich also zum einen diversifizieren. Das heißt, man muss mehrere Marktplätze anbieten, zum Beispiel auch eBay, ähm, eigener Shop. Ähm, man muss auch seinen Traffic diversifizieren. Also das heißt, man äh, ist in der Lage, ähm, profitabel. Traffic woanders zu generieren, außerhalb von Amazon, das können Facebook-Werbung sein, das kann eigener Newsletter sein, Google Shopping, im eigenen Shop zum Beispiel oder natürlich auch Offline-Vertrieb oder dass man das an Wiederverkäufer verkauft oder dass man Wiederverkäufer ist, meine ich, oder dass man das im Einzelhandel platziert, das Produkt, das sind alles Sachen, die zur Diversifikation beitragen. So dass, wenn jetzt Amazon wegbricht als Kanal, das Business immer noch ähm, funktionieren würde. Das würde erheblich zu einer Steigerung des Multiples beitragen. Ähm, ein anderer Punkt ist die Schutzbarkeit Also, das heißt, ähm, kann man das Business ähm, leicht nachmachen? Ähm, das wäre schlecht oder gibt es mehrere Sachen, die das Business schützen außer der Marke? Ähm, zum Beispiel könnten das Gebrauchmuster oder sogar Patente sein ähm, oder es könnte aber auch die äh, Beziehung zu dem Lieferanten sein. Also das heißt, ähm, da hat man im besten Fall exklusive äh, Vereinbarungen mit dem Lieferanten. Das wäre sehr hilfreich, weil wenn man jetzt einer von vielen ist, der bei diesem Lieferanten bestellt, dann äh, ist es natürlich auch leicht für jemand anderen bei diesem Lieferanten zu bestellen, sein eigenes Label drauf zu machen und das Produkt selbst zu verkaufen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ähm, für diesen Lieferanten ein ein strategischer Kunde ist, über den ähm, viel verkauft wird, ähm, dann kann man natürlich sagen, okay, wir möchten aber auch äh, der der exklusive äh, Partner sein, der auf dem Kanal Amazon verkauft und das wäre zum Beispiel... Ähm, auch schon ja, etwas, was, was dich dagegen schützt, dass jemand anders genau das gleiche Produkt vielleicht auch auf den Markt bringen kann. Ähm, und äh, ja so ein bisschen habe ich schon gesagt, also eine eigene E-Mail-Liste, ähm, Social-Media-Follower und so weiter, das ist alles hilfreich, aber auch nur dann hilfreich, wenn es wirklich dazu bringt äh, dazu beiträgt, dass man ähm, damit Geld verdienen kann. So an sich ist es eigentlich nicht besonders wertvoll, dass man irgendwie Social-Media-Follower hat. Ähm, aber wenn die was kaufen, ähm, dann ist super. Dann der letzte Punkt. Wie läuft denn der Prozess ab bei uns? Also normalerweise ist es so, fangen wir mal mit der Käuferseite an. Man stellt einfach die Anfrage bei uns auf der Webseite und danach, und die die wird von uns erstmal qualifiziert, also wir prüfen. Ob der Käufer ähm, überhaupt in der Lage dazu ist, das Business zu kaufen, Ähm, da verlangen wir einen Liquiditätsnachweis, Ähm, das ist ganz einfach, können wir von Kontoauszug nehmen, ähm, um halt zu überprüfen, dass der geforderte Preis äh, für das Business überhaupt gezahlt werden kann. Natürlich ist uns klar, das muss nicht immer äh, alles 100% und auf einmal bezahlt werden, aber ähm, wir schauen einfach, ob das äh, zumindest äh, vorstellbar wäre, dass dass der Deal äh, stattfinden könnte. Dann leiten wir den Kontaktdaten von den Käufer weiter an den Verkäufer und der Verkäufer ist immer derjenige, der darüber entscheidet, ob man ähm, äh, den, den Kontakt aufnimmt oder nicht. Also der Verkäufer, der hat immer die Möglichkeit, eine Anfrage abzulehnen, ist ja auch klar, weil es könnte ja auch ein direkter Wettbewerber sein ähm, und deswegen ähm, hat der Verkäufer immer da das letzte Wort ähm, und ja und so ein paar andere Sachen, die auch noch mit abgefragt werden, ist jetzt zum Beispiel sind jetzt auch noch die die, die Social Media Accounts und dann überprüfen wir, ähm, ob die übereinstimmen mit der E-Mail Adresse. Also das heißt, wir versuchen halt so gut wie es geht ähm, zu schauen, ob die äh, Käufer auch diejenigen sind, die sie, äh, die sie sagen, die sie sind und ähm, ob sie äh, über die Mittel äh, verfügen, das Business zu kaufen. Dann, ähm, wenn Käufer und Verkäufer ähm, sich einig sind und in der Regel hat man ja mehr als ein Angebot, dann ähm, findet irgendwann mal der Vertrag statt und das der findet natürlich nur zwischen dem Käufer und Verkäufer statt und nicht zwischen uns. Allerdings ähm, stellen wir beiden Seiten einen Mustervertrag zur Verfügung ähm, und äh, der hat uns einiges gekostet, dieser Vertrag und ähm, der ist äh, speziell für diesen Zweck halt gemacht, nämlich dass ein Amazon FBA-Business, ähm, dass da die Assets für übertragen werden und ähm, und äh, das spart euch so ein bisschen ein bisschen Geld, würde ich mal sagen, weil äh, wenn man ähm, selber zum Anwalt geht und dem Anwalt sagt, schreib mal bitte einen Vertrag, ja, dann wird das sehr viel teurer sein, als wenn man unseren Mustervertrag nimmt und einfach zum Anwalt geht und sagt, hier, ich habe hier diesen Vertrag, ähm, kannst du mal bitte prüfen, ob der so in Ordnung ist. Ähm, und dann wird der Anwalt sagen, okay, das habe ich irgendwie in einer halben Stunde überprüft. Und äh, das äh, ist für beide Seiten, glaube ich, ganz angenehm. Und im Erfolgsfall, also wenn dann das Business erfolgreich verkauft wurde, dann bekommen wir die Provision, das ist 15% des Verkaufspreises von dem Verkäufer. Also für den Käufer ist das nicht mit Kosten verbunden. Und dann nochmal der ganze Prozess auf der Käuferseite, das heißt, die das man, man stellt uns das Listing vor, also da gibt es unser Evaluationstool ähm, oder man schreibt uns eine Mail oder man ruft uns an, wie auch immer. Ähm, und äh, dann schauen wir uns das Ganze an, ob das äh, für uns interessant ist. Und ähm, wenn es für uns interessant ist, dann erstellen wir ein Listing ähm, und wir verlangen auch kein Geld für die Erstellung des Listings. Ähm, und das Listing wird erst freigegeben nach der Freigabe durch den Verkäufer, Also das heißt, ihr könnt euch sicher sein, dass wir da nichts online veröffentlichen, ohne dass ihr dem vorher zugestimmt habt. Und dann, wenn das Listing live ist, dann haben wir noch die Möglichkeit, das noch bei ein paar anderen Unternehmensbörsen, da gibt es eine von der IAK zum Beispiel, das zu veröffentlichen und das machen wir aber allerdings auch nur, mit eurer Zustimmung, also wir sagen euch vor, wo wir das alles noch ähm, platzieren möchten und mit eurer Zustimmung werden wir das dann dort platzieren und dann genau kommen die Anfragen rein und ähm, normalerweise habt ihr dann ähm, immer mehrere äh, Kaufinteressierte und äh, habt dann die Möglichkeit, äh, die Käufer ähm, da zu fragen, ein Gebot abzugeben und dann im besten Fall ähm, habt ihr dann mehrere Angebote Und könnt euch dann das aussuchen, was am besten zu euch passt. Ja, das ist natürlich nicht immer nur der Preis. Es gibt andere Faktoren, die da eine Rolle spielen können, wie zum Beispiel, äh, zahlt man alles auf einmal oder äh, wie viel Einarbeitung äh, ist erforderlich und so weiter. Ähm, Aber der Deal findet, wie gesagt, zwischen Käufer und Verkäufer statt. Ähm, Genau. Was noch zu sagen ist, ähm, unbedingt sollte man Zeit einplanen. Also, Das bekommen wir natürlich auch öfters, dass jemand sagt, ich möchte mein Business verkaufen, Ähm, schafft ihr das noch diese Woche? Ja, das ist total unrealistisch, Ähm, das kann manchmal bis zu sechs Monate dauern, Ähm, also das heißt, plant unbedingt Zeit ein, euer Business zu verkaufen und, äh, und und führt das Business auch einfach weiter so, als ob ihr es nicht verkaufen äh, wolltet, weil zum einen ihr wisst ja nicht, ob ihr es wirklich verkaufen werdet ähm, und das andere ist, sagen wir mal, ihr ihr schafft es, äh, das Business jetzt irgendwie nach, sagen wir mal, einen Monat oder so oder zwei Monaten zu verkaufen und, äh, und dann seid ihr out of stock, ja, und dann das ist eine Katastrophe. ja. Das heißt, der, der Käufer wird dann natürlich auch sagen, nee, dann will ich es doch nicht kaufen. ja, weil, ähm, weil er will ja ein System übernehmen, was man fortführen kann und nicht ein Business, was man erstmal wiederbeleben muss. Ja? Das heißt, ihr müsst immer in Stock bleiben, immer weiter bestellen, als ob ihr das gar nicht verkaufen würdet. Und, äh, und natürlich möchte der Käufer auch einen Aufwärtstrend im besten Fall sehen. Also Das heißt, wenn ihr euch schon innerlich davon äh, verabschiedet habt ja, und äh, vergesst irgendwie nachzubestellen, dann wird es schwer mit dem Verkaufen. Also das heißt, ähm, man muss sich äh, äh, über den gesamten Zeitraum äh, immer noch aktiv um das Business kümmern. Äh, Das wäre am besten. Und apropos äh, Übertragung äh, des Inventars, also das wird immer eins zu eins zu den Einkaufskosten durchgeleitet. Das ist unsere Empfehlung und auch darauf fällt äh, keine Provision äh, bei bei Dragonflip an. Ähm, Und es sollte natürlich gewährleistet sein, dass zu dem Zeitpunkt der Übergabe genügend Inventar vorhanden ist, dass der dann ähm, dass der dann nachbestellen kann und äh, die Nachbestellung rechtzeitig eintrifft, bevor der Rest verkauft ist. Und das ist auch wieder ein Punkt äh, für die Käufer, ihr müsst immer noch ein bisschen mehr Geld einplanen, als das, was ähm, auf dem Marktplatz da steht. Also wenn ihr ein Business kauft für 50.000 Euro und ihr habt nur 50.000 Euro, dann ist es auch sehr knapp kalkuliert, weil das Erste, was ihr machen müsst, ist, wenn ihr das Business gekauft habt, ihr müsst nachbestellen. Ähm, und... Äh, das könnte dann auch nochmal irgendwie ein paar 10.000 Euro kosten, die Nachbestellung. Also das heißt, äh, auch da sollte man für genügend äh, Kapital äh, äh, vorbereitet sein. Okay, das war's, glaube ich, so die Basics. Ähm, genau, wenn ihr äh, darüber nachdenkt, euer Business zu verkaufen oder einfach nur eine Einschätzung darüber haben wolltet, ob es verkaufbar ist oder was man tun sollte, um einen möglichst hohen Verkaufspreis zu erzielen oder wenn ihr ein Business kaufen wollt, dann meldet euch gerne bei uns auf dragonflip.com. Danke, ciao.